0: Vřídky komedony, uhry nebo všem známé beděry. Akné trápí děti v době puberty, ale obtěžuje i nás, zralé ženy i muže. Co je jejich příčinou lze se akné zbavit, jak pečovat o pokošku, jsou SPF krémy opravdu spásný zázrak a jaký je rozdíl mezi akné v dospívání oproti tomu dospělosti Nejen na tyto otázky mi dnes odpoví profesorka Dermatoverelonoška Monika Arenbergrubá z fakultní nemocnice Královské Vinohrady. V pořadu o životě zblízka si s hosty povídáme o tématech, která hladí, ale i trápí naše duše. To je můj pořad o životě zblízka každý pátek na www.denník.cz. Dobrý den, paní doktorko. Dobrý den. Když se na vás tak dívám, pleť máte na rozdíl ode mě absolutně bezchybnou. Bylo tomu tak vždycky?
1: Já jsem si samozřejmě prošla obdobím akné a, jak jste správně řekla, vřídku, pupínku, nežidů a všeho možného. Já myslím, že toho žádného puberťáka nemine, hmm. takže já mám svoji zkušenost s akné. Teď máte
0: nakonec ale pleť úplně dokonalou, na rozdíl ode mě, <laughs> takže dá se říct, že jste v tomto směru šťastná žena. Paní profesorko, řekněte nám, co je to akné a
1: co ho vlastně způsobuje? Akné patří mezi takzvané obličejové dermatozy, to znamená, že se vyskytuje zejména na obličeji, ale my ho můžeme najít i na jiných partích kůže a když se bavíme o tom, jak to akné vzniká, tak ten princip je vlastně jednoduchý, dochází k tomu, že je Velice aktivní mazová žláska, vytváří hodně, hodně mazu a na povrchu kůže, kam klasicky taková mazová žláska vyústňuje, dojde k tomu, že tam vzniká vlastně čepička, taková zátka, která nepustí ten vlast na po, mas na pokožku, ten mas se začne rozpínat pod kůží, ta mazová žláska praská, vyhodají to naše imunitní buňky, viděsí se, vzniká tam zánět a pak vznikne to, co vidíte na kůži, takový červený boláček. To vidím dost často. Vy jste zmínila,
0: že jste trpěla akné v dospívajícím věku. Trpěla jsem také. Ale pacienty prostě i u nás, v dospělém. Mně konkrétně určitě, kromě akné vulgaris existují ještě nějaké další typy akné, které
1: způsobí třeba vnější nebo jiné příčiny? Mm -hmm. Určitě, to akné nemusí být opravdu soustředěno jenom na ten věk dospívání, ale to akné si můžeme třeba vyrobit i nevhodnou kosmetikou. Pokud používáme třeba nevhodnou kosmetiku příliš zatěžující, příliš mastnou, tak v takovém případě může vzniknout něco jako kosmetické akné, může vzniknout i profesionální akné u lidí, kteří jsou třeba v kontaktu s nějakými chlorovanými preparáty nebo s chlorem, tak vzniká takzvané akné chlorína. Může vzniknout i u lidí, kteří to třeba přehánějí s anaboliky, to znamená z hormony, s mužskými pohlávními hormony. Jedí, ať už jedí, polikají takové konkrétní tabletky anebo si píchají injekce, tak i ti si mohou zadělat na akné, které nepatří k tomu klasickému akné vulgaris. Hmm.
0: Stahuje se to třeba, nebo respektive může vzniknout akné, nebo Horšice u těch zralejších žen, které používají antikoncepci, pak ji třeba náhle vysadí, nevím, jsou těhotní, porodí miminko a řeknou si, že třeba antikoncepci už brát nechtějí,
1: a tak, že potom na to zareaguje negativně. Akné nás může postihnout ve, ve třech vlastně věkových kategoriích. To první akné se jmenuje novorozanecké akné, kdy se narodí miminko a mají ještě vlastně podobné pupínky, jako mají pubertáci. A to je vlivem ještě hormonu maminky. Protože to je novorozanecké akné, které vzniká vlastně během bezprostřední blízkosti toho porodu. V té druhé fázi je to akné, které je typické pro ten pubertální adolescentní věk. A třetím typem akné, je akné, které se vyskytuje u žen zhruba kolem 35. roku věku a hovoříme o akné dospělých žen. A tady se už bez pochyby jedná o akné, které vzniká vlivem právě hormonálních vlivů, ať už je to nějaká hormonální nerovnováha, která souvisí s hormonální nerovnováhou přirozenou, anebo si ji vytvoříme tím, že užíváme antikoncepci, náhle ji vysadíme, nebo změníme antikoncepci za tu, která není zcela vhodná pro náš organismus. Může vznikat akné i z dlouhodobého užívání léků? Ano, jsou to hormonální preparáty, o kterých jsem hovořila, například anabolika, ale my víme, že nejenom tyto látky, ale třeba právě i antikoncepce, ale i nežádoucí účinek některých látek, jako je, jsou třeba některá moderní psychofarmaka. I u těch můžeme vidět vlastně akné jako nežádoucí účinek této léčby. Uh -huh. Ale se s tímto pracovat, nebo se člověk musí smířit s tím, že to k tomu prostě tak nějak patří? Já si nemyslím, že bychom se měli směřovat s tím, že máme akné. Já si myslím, že dneska máme dostatek vhodné kosmetiky, ale i léčebné kosmetiky a konec konců i e, preparátů, ne, které mohou e, aknozní pokožce pomoci.
0: Takže všichni ty, co jsme teďka jmenovali, jim
1: svítá naděje, že jejich pleť může být tak dokonalá, jako máte vy. Bez pochyby, já si myslím, že dneska opravdu to armamentárium je natolik široké, že pokud se nám nepodaří takzvaně na první dobrou pomoci, tak můžeme zvolit nějaký druhý, třetí nebo jiný preparát a takovému člověku pomoci. Pani doktorko, co ještě
0: ovlivňuje tvorbu akné, a to zvláště ve věku, kdy už puberta odezněla a ty hormonální výkyvy, o kterých jsme mluvili, které nebo který jste před chvíli zmínila, nejsou už tak výrazné.
1: Já myslím, že kromě těch hormonálních vlivů je to v tomto věku nejčastěji právě nevhodná kosmetika. že Ženy hodně se orientují podle toho, co vidí na internetu, hodně se orientují podle svých kamarádek, dejme tomu, že kamarádka doporučují, doporučí kosmetiku s norkovým olejem, s, olivu, s olivovým olejem a podobně a to jsou všechno věci, které jsou hodně zatěžující pro pleť a nejsou vhodné pro každou pokošku. Čili pokud vím, že mám skonk a kné, pokud vím, že mám masnou pokošku, i v tomto věku po pubertě, tak bych měla vholit i vhodnou kosmetiku, která mě příliš nezatěžuje a třeba nemůže vyprovokovat konkrétně tu. Sama
0: nemám ideální plej, to už jsem zmínila na začátku, a naopak bych řekla, že se řadím k procentu těch, kteří s akne neustále bojují. Často se také ptám při pohledu do hrcadle, co se to vlastně děje v mé kuži, tam někde uvnitř, tak co se to se mnou děje? Nemám, myslím jasnou pleť, naopak trpím spíš na suchší pleť. Častokrát, když si na ní šáhnu, aniž bych ji jako, nebo po včištění, tak jsem jak chřestý, vždy šustí. Vlastně snažím se o ní starat, pečuju, ráno ji čistím, večer ji čistím
1: a stejně. Pořád tam ty mrchy jsou. <laughs> To akné dospělých žen má velice vlastně podobný mechanismus, o kterém jsem hovořila na začátku. To znamená, že zase se jedná o zánět mazové žlázky. Hmm. Nicméně má trošičku jiné charakteristiky. Já bych zejména uvedla to, že my o něm víme relativně krátkou dobu. To akné dospělých žen, tak jak jsme ho pojmenovali, to je vlastně diagnoza, s kterou se setkávám já zhruba v posledních pěti, deseti letech. Dříve jsme nevěděli, že je to tak častá věc. Dneska víme, že postihuje zhruba 15 až 25 Žen, čili je to relativně častá diagnoza, hmm, která hmm. se v kožní ordinaci vyskytuje. To, co je pro ní specifické a to, co ji odlišuje od klasického pubertálního akné, je, že vlastně ty projevy, o kterých jste hovořila, se vyskytují nejčastěji na dolní čelisti. Čili klasické akné se vyskytuje opravdu v té, té zóně, to znamená někde na čele, může se vyskytovat i na tvářích. To dospělé akné nebo akné dospělých žen se většinou posune k té dolní čelisti, někdy se může vyskytovat až na krku. To znamená, že ty projevy, které tam jsou, jsou velmi podobné pubertálnímu akné, ale jsou v jiné lokalitě. Uhum. Snažím
0: si teď představit ten proces, který se tady pojmenová. Nemám úplně já samý pocit. Je lečba takto zanedbané nebo zasažené, platí, obtížná a je vůbec reálná taková lečba?
1: Když se bavíme o akné dospělých žen, tak víme, že jsme tady relativně méně úspěšní, co se týká lokální terapie, že ty klasické osvědčené krémy nebo roztoky, které dáváme pubertákům, tady většinou nezabírají tak pěkné, pěkně hmm. a z mé zkušenosti se daleko častěji musí sáhnout po léčbě tabletové. To znamená, to znamená, že tady předepisuju takovým, že nám třeba nízkodávkovaná antibiotika na delší uh -huh. dobu. Někdy musím sáhnout i po takzvaných retinoidech, co jsou tabletky s derivátem vitamínu A. Velice stručně řečeno je to vitamin A v trošičku jiné podobě než té klasické koncentrované podobě, tak jak ho známe třeba z vitamínových doplňků. Uh -huh.
0: A jak taková léčba třeba dlouho trvá? No,
1: relativně dlouho. Pokud někdo nasadí antibiotikum na akné a myslí si, že po týdnu to bude dobré, tak se určitě... Mýlí, protože my u těch antibiotik vlastně nemáme e, ambici zničit nějakou bakterii, i přesto, že víme o jedné bakterii, která je spojena s akné, ale máme spíše tendenci snížit tu aktivitu té mazové žlásky, snížit vlastně ten zánět v kůži a takže se bavíme zhruba o léčbě, která trvá dva až tři měsíce. Ne, ne, tak to ne. je dobrý. Jo, to jo, zase, já, někdo můžu. se cuká, někdo je trošku nervózní, když mu řeknu, že tři měsíce bude užívat antibiotika, ale já pořád ještě další, le, lepší účinnou léčbu neznám. Mm -hmm. Existuje i
0: léčba laserem nebo světlovou terapií? Četla jsem něco takového, kdy se ji využívá a
1: případně pro jakého pacienta je vhodná? Mm -hmm. Dopočila uh, byste třeba takovou léčbu mě? Proč ne? Já si myslím, že jako komplementární, čili doplňková léčba k tomu, co vám doporučí dermatolog, takže můžete využít u kosmetičky třeba modré světlo, můžete využít lasery nebo takzvané IPL. Tam je to založené na tom, že se vlastně jakoby postihují nebo redukuje to začervenání nebo ten zánět v kůži. Takže pokud třeba se rozhodne toto ještě urychlit, umocnit vlastně tu systémovou léčbu, tabletkovou léčbu třeba světlou léčbou, já proti tomu nic nemám. A
0: ne, kromě toho, že se objevuje po vysazení hormonální antikoncepce a pravidelně v době předmenstruací u žen. Aby to bylo, paní profesorko, i genderově vyvážené, mají podobné v uvozovkách podobné problémy i muži, nebo se matička příroda vyřádila
1: hlavně na nás, ženách? To je zajímavá otázka. Já už jsem totiž o tomto tématu hovořila nedávno v jednom podcastu a když jsem si pak přečetla ty komentáře, tak mi bylo by opravdu smutno, protože ta diskuse se odvíjela hodně genderově, kde si vlastně muži stěžovali o tom, že se bavíme, jenom o akné dospělých žen že vlastně muži byli vyřazeni z tohoto tématu. Novina, tak šup. <laughs> Ale já jsem v tomhletom objektivní, protože akné dospělých žen se týká opravdu jenom žen. Hmm. Pokud o muže najdeme akné v dospělém věku, tak je to i ještě to akné, které přetrvává z té puberty. Ale akné dospělých žen je opravdu doménou jenom toho ženského pokolení. Ta matička příroda teda,
0: to je zlá. <laughs> A případně následná péče nebo léčba pro ty muže, kteří nemají tu nemoc, kterou máme my zralé ženy a nějaký to akné mají, tak
1: jak, jak vlastně nastavujete léčbu u nich? Já to vůbec nechci zjednodušovat, protože muži obecně trpí na horší a těžší formě akné. To souvisí s tím, že mají spíše pokušku mastnou, vůbec ten typ té pokožky je trošičku odlišný od žen. Víme, že má, mají hodně zbytnělé a aktivní mazové žlázy, takže pokud se u muže táhne, to vlastně to puberta akné ještě do pozdějšího věku, tak se většinou bavíme o těžké formě akné, které vede k tomu třeba, že se tam vytváří až zánětlivé úzly, abscesy. Je to spojeno i s jizvením, Takže to akné je většinou těžšího kalibru a také se snažíme zasáhnout trošičku agresivnější léčbou, než je to u žen. A můžeme si to dovolit, protože ty nežádoucí účinky oni nevnímají tak, řekla bych, tak úkorně jako ženy. Takže já si myslím, že bychom to neměli zlehčovat. U nás se samozřejmě objevují i muži v dospělém věku, které akné mají a kde se musí přistoupit třeba i ke kombinované léčbě. To znamená, že tam dáváme ty retinoidy, deriváty, vitamínu A, ale můžeme k tomu právě doporučit i světlo léčbu, léčbu lajzrovou a podobně. Uh -huh. Aby toho nebylo málo, tak kromě výsevů akné
0: na obličeji, vy už to o tom mluvila na začátku, nás trápí pupínky a někdy i takové ty hluboké boláky, o kterých se teď asi mluvila i na zádech hrudník či jiných částech těla. Proč i tady? A co doporučujete těm, co pacientům? Jak se takovýhodle Poškodí ho v řidku zbavit.
1: Týká se to většinou právě pubertálních nebo adolescentů pubertálních dětí, které, kteří trpí na to a akné na zádech. A je to způsobeno tím, že vlastně ty mazové žlázky se vyskytují i na hrudníku, i na zádech. Je to v té střední partii zad nebo v střední partii trupu. Samozřejmě, že vypadá nevzhledně. Většinou je to hodně frustrující pro takového mladého člověka, pokud tím trpí. A je to hodně téma, kterým se zabýváme my dermatologové z toho důvodu, že Většina, pokud máte vy sama zkušenosti s akné kosmetikou, tak se bavíme o krémech, které mají velikost třeba 10 nebo 15 gramů. To znamená, že pokud to chcete aplikovat na trub, tak vlastně vám taková tubička stačí maximálně na 2-3 dní. A to si výrobci právě těchto, výrob, těchto antiaknozní kosmetiky uvědomují. A například tenhle rok už bude vlastně tady na trhu k dispozici i vlastně takový rostok, který bude ve větším balení a který umožní právě lidem, kteří mají k i na tropu, aby ji opečovávali, aby měli dostatečné množství takového preparátu, účinného preparátu.
0: Když jsem se připravovala na náš rozhovor, dočetla jsem se, že si někteří pacienti stěžují, že po zahájení léčby se stav jejich kůže zhorší? Je to normální jev, nebo jde spíše o výjimku, nebo to k té patří?
1: Já si myslím, že to se jednalo právě o pacienty, kteří byli léčeni retinoidy. Takový fenomen opravdu výdáme a my si to vysvětlujeme tím, že vlastně dochází k tomu, že to akné je někde skryto pod kůží, ještě ho nevidíme, ještě takzvaně nevykvetlo a díky té terapii dojde k tomu, že se vlastně aktivuje ten projev a rychle se zahojí. To znamená, že zhruba dva až tři týdny po nasazení té léčby opravdu může Může dojít paradoxně ke zhoršení toho stavu a teprve přes to dočasné zhoršení dochází k tomu kontinuálnímu zlepšení. Ale určitě je důležité na to pacienty upozornit, protože řada z nich může říct, co mi to ta dermatoložka dala, já to nechci používat, protože u mě to nezabírá. <laughs> Takže je dobré určitě takovou diskusi v té ordinaci vést a upozornit hmm. na tenhle fenomén. Chtěla jsem se taky zeptat na rozdělení typu pleti masná, suchá,
0: normální. Taky jste to už zmínila. Ale když nad tím vším, co říkáte, přemýšlím, nebylo by spíš na místě dělit pleť podle typu konkrétního problému? Podobný přístup, pokud si dobře pamatuju, proklamovala i hračka Cameron Diaz, která na akné trpěla od dětství. Dělalo jí problémy i v herecké kariéře, kdy se xkrát stalo, že kvůli zhoršení pleti museli přerušit i natáčení. Na několik dní. Když ještě teda u Cameron Diaz zůstanu, tak ona i vydala knihu, kde proklamuje, že vlastně zjistila, že na tu pleť, kterou měla tak závadnou, jí nejvíc ubližovalo to, že jedla příliš sladkého, příliš jídla z fast foodu, příliš tučného, nebo dokonce i mléčné jídlo, které úplně vyřadila ze svého jídelníčku a psala, knize, které doporučuje, že pleť se ji rapidně zlepšila. Je to tak? Má takový vliv a dopad na naši pleť a na tvorbu těchto
1: vřídků i to, jakým způsobem nebo co jíme? Já tu odpověď rozdělím hned do dvou částí. V té první části bych se věnovala tomu, že víte, že Cameron Diaz je dneska 50 letou herečkou a pořád vypadá krásně. A tím bych chtěla upozornit na to, že pokud ta masná pleť má nějaké nevýhody v pubertálním věku, tak má určitě výhody v dospělém věku, protože pomalej stárne. Hovoříme o tom, že vlastně ten masná něco jako chrání před vrázkami, hmm. před vysycháním, před stenčováním kůže, protože ta kůže je pořád stále hydratovaná a vypadá prostě dobře. Takže já vždycky říkám ženám, které mají akné, aby nezoufaly, protože jednou se jim tenhle ten typ pleti bude opravdu líbit. Ta druhá část se týká toho, jak moc jídelníček může zasáhnout vlastně do, do léčby akné. To je hodně často diskutované téma. My víme o tom, že opravdu ta nevhodná strava, například fast foodová, kde je hodně oleje, kde je hodně, dejme tomu, i čokolády, mastných věcí, tak je to nevhodné pro pleť. Nicméně, pokud se podíváme na to z odborného hlediska, tak vlastně vyřazení mlečných výrobků nebo zařazení té nízkotučné stravy, se úplně na tom akné výrazně nepodepsalo. Takže já myslím, že vždycky, když se hovoří o tom, že se to akné zlepšilo po dietě, tak většina těch lidí nejenom zlepšila svoje stravovací návyky, ale určitě se začala věnovat třeba i té kosmetice a změnila trošičku tu denní rutinu. Takže ano, racionální výživa určitě ano, ale abych někomu zakazovala, si dávat jako do kávy jenom kvůli akné, tak to nedělám.
0: Já jsem člověk, který rád spekuluje a pravda je, že akné mě trápí, takže jsem vyzkoušela její rady. Já jsem sama vyřadila mléčené produkty a vyřadila jsem teda i cokoliv, co bylo z mouky a ta pleť se mi ne neměnila se hned. Pravda je, že to trvalo, ale zhruba tak rok po tom, co jsem toho jídelníčku zařadila trošku něco jiného a ta pleť se mi výrazně,
1: výrazně zlepšila. Já myslím, že asi se nebavíme o náhodě. Pokud jste opravdu vysledovala to, že když jste změnila jídelníček, takže se vám změnil ty pleti, tak pravděpodobně vaše kůže z toho profitovala. Já se tomu vůbec nebráním, protože individuální zkušenost, dobrá zkušenost je pro mě také přínosem určitě i do mé praxe, do mé ordinace. Takže pokud jste takový trend vysledovala, tak bych se toho držela a prostě samozřejmě do jídelníčku bych tyhle ty potraviny, které vám třeba mohou škodit vaší pleti, tak bych prostě nezařazovala. Pani profesorko, co by člověk s aknozní pleti. Nem měl nikdy dělat?
0: Neměl by už. Narážím teďka konkrétně na takový to a dělám to teda taky. Teď možná dostanu přes prsty, když se koukám do hrcadla a už vidím, jak tam je to květenství, tak mám tendenci si to vynípnout a nedodržet takový to, že se člověk počká, až to samo preskne a pak to hezky utřít tamponkem.
1: Prostě se to nevydržím. Někdy to nejde, já tomu rozumím, protože ta neštovička s bílou čepičkou prostě není nic příjemného, nedokážu si představit, že bych já sama s ním šla do práce. Na druhou stranu musíme vědět, že pokud tomu pomůžeme doma a ještě třeba špinavýma rukama, takže vždycky ten projev dopadne hůř, než kdybychom počkali, až sám praskne, anebo si ho nechali profesionálně vlastně odstranit kosmetičkou. Pokud už máme takovýho výrůstek, tak doporučuji aspoň do rána vydržet, aplikovat na to třeba nějakou lokálně kyselinu salicylovou. A můžeme třeba pomoci tomu, že to nebude až tak vyzrálý projev, že tam třeba toho hnisu nebude tolik. Dneska je těch prostředků, které mají vlastně typu bertální, bych řekla pacienti, k dispozici je celá řada na internetu, ale i v lékárně. takže doporučuji se zaměřit třeba na tyhle ty konkrétní prostředky a myslím si, že se tomu dá pomoci nikoli jenom vymačkáváním. A
0: když už tyto prostředky a péče doma nestačí, kdy je ten správný čas na místo pání těchhle vřídků a návštěvy kosmetečky vyhledat zkušeného dermatologa?
1: Já myslím, že by se člověk ty první kroky pacienta měl i vést vždycky do lékárny, tam se poradit o těch volně prodejných prostředcích, kterých je dneska celá řada. Sem patří třeba látky, já uvedu konkrétní, třeba kyselina azelaová nebo benzolperoxid, peroxid, ono to zní všechno velmi složitě, ale těch prostředků je celá řada dá a to lehké akné se s nimi opravdu dá zvládnout, ať už ve formě rostoků nebo krémů a podobně. Takže první kroky do lékárny, pokud si dva až tři měsíce nejsme schopni pomoci. A zejména, pokud víme, že to akné už zanechává na kůži jizvy, tak v takovém případě bychom měli spěchat k dermatologovi.
0: Jizvu se myslí takový ty malinkatý dělíčky, které vznikají na té platě. Ano, to ty... jsou ty jizvy?
1: Ano, ty jizvy u akné mohou být vlastně dvojího druhu. Mohou to být ty, které jsou vystouplé, takzvané hypertrofické, anebo ty, které, o kterých hovoříte vy. Je to vlastně takový důlíček, je to nerovnost kůži A s jizvami se dá pracovat v dospělosti už hodně, hodně obtížně. Čili pokud vidím, že to akné je natolik agresivní, že po něm zůstávají stopy, stopy ve formě jizev, tak bych měla navštívit dermatologa, protože sama si s tím už pravděpodobně neporadím.
0: Slyšela jsem také o SPF krémech. Influenceři a propagátoři krásné kůže pleti na něj nedají dopustit a dokonce si bez nich neumí vůbec představit existovat, aspoň tak to proklamují. Opravdu je to takový zázrak nebo existuje vůbec nějaký univerzální přípravek, nějaký zázrak, který pleť ochrání, vyživí, neucpé pory a ještě ideálně
1: zlikviduje ty hřídky? Asi všechno v jednom nenajdeme. Já si myslím, že dneska vlastně ten přístup k akné se opírá o, dva, o dvě cesty. Jedna je ta kožní, dermatologická, co doporučí dermatolog. Sem většinou patří látky, o kterých jsem už hovořila. Ať už jsou to lokální antibiotika nebo retinoidy. A pak sem patří doplňková léčba. kam patří třeba SPF faktory. Prostě ochrana před sluníčkem před tím, abychom se nespálili. Když už máme akné, to je důležitá věc. Ale sem patří i řada takových těch vhodných věcí, které Používáme na denní rutinu, například čištění platí. nebo sem patří i ty takové ty krycí, dejme tomu nějaké make-upky, nebo BB, CC krémy. To všechno, co člověk, který má akné, potřebuje, aby mohl se sebe vědomím vyrazit do školy a do práce.
0: Na to jsem se chtěla zeptat, jestli, protože vidíte, určitě že jsem nebo že mám na sobě lehký make-up. Nevadí to, když je má člověk konozní pleť, že používá make-up nebo takové ty krycí, tyčinky, které
1: lehce zamaskují to, aby to nebylo tak červené vo Vůbec ne, zejména pokud se jedná právě o tyhle kamuflážní prostředky, které jsou určené pro aknozní pleť, tak naopak já je doporučuji, protože nikdo z nás nechce jít prostě s bílou čepičkou do práce, takže s tím něco musíme udělat nebo s nějakým nevhodným nebo kosmeticky rušícím uhříkem, takže já myslím, že naopak tyhle kamuflážní prostředky nám udělali velkou službu.
0: Ještě mě napadá, vzpomínám si na svého spolužáka, který velmi trpěl na akné a dodnes s ním bojuje, dokonce mu na obličej zůstaly, to je asi to, co jste popisovala, takové ty nevzledné dělíčky a hrudky, až je to takové jako fialokovo-červená barva, celá nejvíc to má na tvářích, ale chce se mu to přesouvá i na čelo. Dodnes s ním bojuje, dokonce mu na obličej zůstaly takové, já nevím, šupinky nebo jak bych to hmm. nazvala. Dá se lečit akné i v tomto stavu?
1: My si dokážeme poradit už i s těžkým aknem. Nicméně to, o čem jsem hovořila, že tam třeba nějaké následky toho akné ve formě jizev nebo třeba i stop po nějakým chirurgickým zákroku, který je třeba provést, zůstanou. Takže ano, dokážeme určitě takového pacienta uzdravit. Co se týká té estetické nebo, řekněme tomu, kosmetické stránky věci, tak tam nějaké stopy zůstat mohou. Ale já myslím, že je hodně důležité, na co jste teď narazila i to je, jak moc vlastně ovlivňuje to onemocnění i naší duši. Jak může mít negativní psychický dopad na naší duši, protože to je velmi zajímavá studie, kterou jsem četla nedávno o tom, že se bavilo o kvalitě života pacientů, kteří vlastně, které to dermatologické onemocnění má největší vliv na naší psychiku. A my jsme předpokládali, že to budou taková ta závažná onemocnění, jako je lupenka, jako je atopický exém. A ukázalo se, že vlastně nejvíc ovlivňuje naší psychiku právě to, v uvozovkách banální akné, že lidé s tím mají největší problém, protože se týká těch nejzranitelnějších, tedy těch lidí, kteří dospívají, anebo třeba žen, které o sebe dbají, které mi je dejme tomu 35 let věku a připadají si hezké, mají pocit, že to akné je prostě zošklivuje a upírá jim sebevědomí. Já si myslím, že v takové fázi je prostě vhodné najít dermatologa a poradit se s ním, protože dneska se zorientovat v těch dostupných prostředcích, které jsou na internetu a které slibují zázrak, prostě do několika hodin, do několika dnů, tak víte sama, že se to asi nemusí opírat o, 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 o takováto medicínská fakta, která jsou podložená. Takže pokud má někdo problém a nedokáže si běžnou kosmetikou pomoci, že by se měl tedy e, odebrat k dermatologovi a poradit se e, o tom, protože já myslím, že některými prostředky se dá těm ženám lehce pomoci.
0: No, zmínila jste medicínská fakta. Je i fakt to, že sluníčko svědčí pupínku, když se vystavíme pleť a řekneme sluníčko, tak nám je hezky vytáhni, aspoň tak se to říká. Případně, když si vzpomenu já ještě na své mládí, kdy v pobertě jsem skutečně na akné hodně trpěla, tak mě moje babečka krmila, doslova ládovala kvasnicama a říkala, jes, budeš mít pleť jako panenka.
1: Jak to je? Ta pravda je někde je uprostřed. My víme, že pro určitý druh akné, pro to zánětlivé akné, kde se vyskytují ty červené pupínky. Tak může být sluníčko prospěšné, protože vlastně sluníčko víme, že redukuje zánět v kůži, takže někteří lidé se vrátí od dovolené od moře a mají z toho velmi dobrý pocit. Víme, že také sluníčko může vlastně sjednotit tu pigmentaci na kůži, takže máme pocit, že prostě na naše kůže je, je hladká, je bez pigmentových skvrn, vypadá prostě dobře u druhé skupiny lidí, kteří mají akné, a to je zejména tehdy, kdy se tam objevují rozšířené pory, kde se vyskytují komeda, tak tam nám sluníčko naopak může uškodit. Čili v takovém případě se většinou vracíme právě se zhoršením akné. Čili tady je vždycky důležité udiferencovat, jaký druh akné nás trápí. Co se týká toho, co je prospěšné, které vitamíny, bavíme se o vitamínu B. Pokud ho máme nedostatek, tak se opravdu akné může podívat. Na tom, že vlastně na kůži vznikne, čili nedostatek vitamínu B, určitě můžeme řešit s kvasnicemi, ale naopak, zase příliš vysoký e, přísun e, vitamínu B může zhoršit a může podporovat akné naší pokožce. Takže určitě všeho s mírou.
0: Na závěr, kromě akne jsme se díky dlouhodobému mnošení roušek proti covidu setkali i s kožní nemocí MASKNE. Zmínuji také proto, že je možné, že dojde k dalšímu nasazování roušek. Poradíte nám, paní doktorko, jak se starat o
1: pleť, na které nosíme nebo budeme muset nosit zase roušku. My jsme se s tím maskne vlastně setkávali v době COVIDu denodenně. Byl to takový opravdu strašák těch mladých lidí, kteří mm. bojovali s tím akné a už si mysleli třeba, že mají vyhráno a pak museli nosit troušku, měli ji na sobě 10-12 hodin denně a zjistili, že se to vlastně velice negativně odráží na téhle chorobě. Nebyli to jenom lidé s akné, byly to i lidé s růžovkou a podobně. Takže já myslím, že jsme se společně už naučili nějak s tím pracovat, že ti lidé vědí, že musí mít něco jako raní rutina, tu pokošku dobře očistit od mazu, od potu, pak aplikovat čistou roušku, tu roušku během dne často měnit, tak, aby byla opravdu suchá, aby byla čistá. V průběhu dne třeba tu roušku sundat, opláchnout si obličej, nebo ji otřít nějakým čistícím kapesníčkem a zase večer nějaká hydratační maska, nějaký peeling a podobně. Čili ta rutina, kterou jsme tam měli, tak ta se musela opravdu odvíjet od toho, že ta kůže nebyla schopna dýchat, byla v permanentním kontaktu s tou rouškou. Docházelo tam k tření, ke zhoršování akné. A pravděpodobně, pokud se ta situace na podzem bude opakovat, tak se zase budeme bavit o téhle rutině, která musí být přizpůsobena i tomu, že tu roušku máme 10 hodin na ústech.
0: Hmm. Pani doktorko, děkuji za vyčerpávající odpovědi a návštěvu v mém pořadu o životě zblízka. A loučím se také s vámi, milí posluchači, a nezapomeňte, barva ani kvalita pleti nemění nic na tom, jakí opravdu jsme. Mějte se krásně a příjemný poslech na www.denník.cz. Přeje Bohu miláče Děkuji, paní doktorko. Nashledanou. Milí posluchači podcastu o životě zblízka, svoje příběhy, náměty, o čem byste chtěli poslouchat příště. Typy nebo rady pište na adresu bohomilá.cihakova zavináč